0: Am Abzug Ein Interview mit dem Schusswaffenexperten des LKA Stuttgart, Volker Schäfer Eine Produktion des Krimikiersk Verlages, Petra Weber in Köln Im Februar werden es 15 Jahre, die ich podcaste. 15 Jahre, in denen ich mit Ihnen gemeinsam eine Menge Kriminelles gelernt habe. Ich kenne zum Beispiel inzwischen jede Menge Gifte und ihre Wirkungen, interessante Stichwaffen, eine Vielzahl forensischer Methoden und wer sie wo wie anwendet. Doch von einem in fast jedem Krimi vorkommenden Thema habe ich auch nach 15 Jahren Krimikiosk keinerlei Ahnung. Schusswaffen, Revolver, Pistolen, Gewehre sind meiner persönlichen Erlebniswelt sehr fern. Ich gebe zu. Ich hatte noch nie eine echte Waffe in der Hand und wundere mich oft, dass das nicht auf alle Menschen in Deutschland zutrifft. Zeit, sich mal diese forensische Wissenschaft genauer anzusehen, die Ballistik. Der Begriff Ballistik ist altgriechisch und umfasst, so lustig es klingt, die Lehre von geworfenen Körpern, einen Bereich der Physik. Diese Lehre beschäftigt sich also mit Geschossen und allem, was dazugehört. Man sollte glauben, dass dies eine moderne Wissenschaft ist, doch bereits im 15. Jahrhundert beschäftigte sich der Mathematiker Niccolò Tartaglia mit dem Thema und fand heraus, dass ein Geschoss seine größte Reichweite hat, wenn es in einem Winkel von 45 Grad über dem Horizont abgefeuert wird. Ich habe heute einen Gesprächsgast, für den sind Schusswaffen, buchstäblich Alltag. Kriminalhauptkommissar Volker Schäfer ist Ballistiker des LKA Stuttgart und mit Erlaubnis des LKA erzählt er uns heute ein bisschen, was er so in seinem Job macht. Herr Schäfer, vielleicht als erste Frage, wie hoch ist überhaupt die Schusswaffenbeteiligung bei Straftaten in Deutschland? Für
1: diese Frage bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Da ich ausschließlich auf Schusswaffendelikte spezialisiert bin, sind es bei, mein, bei mir natürlich gefühlte 100% Beteiligung von Schusswaffen an Straftaten. Um der Frage ein bisschen gerecht zu werden, habe ich mal einen Blick in die Kriminalstatistik geworfen weil ich mir denke, dass das für Krimi-Fans am interessantesten ist, habe ich mir mal angeschaut, die Straftaten gegen das Leben im Jahr 2021. Da hatten wir 643-mal Mord und 1468-mal Totschlag. Hier sind natürlich auch die Versuchsstraftaten enthalten, deswegen muss man nicht gleich erschrecken von diesen insgesamt 2111 Taten gegen das Leben wurden 114 Mal in Deutschland mit einer Schusswaffe geschossen. Das ist äh, auf den ersten Blick relativ wenig, muss ich sagen. Immerhin wird noch fast jeden dritten Tag äh, in dem Zusammenhang mit Tötungsdelikten geschossen, was dann so rumgesehen doch wieder viel ist.
0: Wie lange machen Sie das schon im LKA?
1: Ich habe im Jahr 1999 beim Landeskriminalamt mit der Ausbildung zum Schusswaffensachverständigen angefangen und diese im Jahr 2002 abgeschlossen und bin seither in dieser Funktion beim LKA tätig.
0: Und ähm, welche Ausbildung braucht man dazu? Um
1: polizeilicher Schusswaffensachverständiger zu werden, muss man zunächst eine Ausbildung ähm, im örtlichen Landeskriminalamt durchlaufen, wo man eingewiesen wird in die Tätigkeit und in die Örtlichkeiten. Man macht eine erweiterte Ausbildung auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Und letztendlich muss man fachspezifische Lehrgänge beim Bundeskriminalamt absolvieren, die dann dort auch mit Prüfungen abgeschlossen werden.
0: Wenn wir uns Sie an Ihrem geheimen Arbeitsplatz vorstellen möchten, wie sieht es da aus?
1: Mein Arbeitsplatz, also der Arbeitsplatz eines Schusswaffensachverständigen, umfasst mehrere Örtlichkeiten. Dazu gehört natürlich auch ein PC-Arbeitsplatz in einem Büro. Dazu braucht es bei uns eine Werkstatt-ein Untersuchungsraum. Wo wir Waffen zerlegen können, instand setzen und auch Platz genug haben, um die Asserwade auszubreiten, und natürlich auch ganz wichtig einen Beschussraum, in dem wir die Waffen, die uns zur Untersuchung vorgelegt werden, auch auf Funktion prüfen können und indem wir auch ähm, Waffen beschießen, um daraus Munitionsteile zu gewinnen, die später als Vergleichsmunitionsteile dienen, um sie mit Tatmunitionsteilen zu vergleichen. Natürlich braucht man dazu auch eine entsprechende äh, Kugelgeschossfangvorrichtung, sage ich jetzt mal. Die kann aus einem Wattekasten bestehen oder auch aus einem Wasserbecken.
0: Was ist denn eine typische Aufgabenstellung in Ihrer Abteilung? Die
1: typische Aufgabenstellung für einen Schusswaffensachverständigen liegt im Vergleich von Geschossen und Hülsen, also von Munitionsteilen, um einen Zusammenhang zwischen einer Tat und einer bestimmten Schusswaffe herzustellen. Also eine vergleichende Untersuchung. Dabei werden die Munitionsteile, das sind Geschosse und Hülsen, aus einer Verdachtswaffe mit den Munitionsteilen eines Tatortes verglichen. Finden wir da ausreichende typische Übereinstimmungen in den Spurenmerkmalen, so kann hier im äh, günstigen Fall eine sichere Identifizierung einer Schusswaffe als Tatwaffe erfolgen. Obwohl dies für mich die typische Aufgabenstellung ist, umfasst sie natürlich nicht die meiste Zeit, die wir aufbringen und ist auch ähm, äh, in der Anzahl der Aufträge nicht die häufigste Art, uns in Anspruch zu nehmen. Findet Ihre Arbeit nur in
0: geschlossenen Räumen oder auch im Freien statt?
1: Gott sei Dank, möchte ich da sagen, haben wir auch ab und zu mal die Gelegenheit, das muffige Labor zu verlassen und werden an Tatorte gerufen, an denen... Entweder eine Tatrekonstruktion durchgeführt wird, indem man die Anzahl und Reihenfolge der Schüsse oder auch die Schussrichtung bestimmen muss, wo man Rückschlüsse ziehen muss auf den Standort des Schützen zum Zeitpunkt der Schussabgabe oder um auch die Position des Opfers zu bestimmen oder auch die Gefährdung anderer Umstehender. Das alles ähm, kann an so einem Tat auf, auf uns zukommen.
0: Schießen Sie eigentlich immer noch auf diese riesigen Gelblöcke oder ist so etwas heute schon alles weitgehend digitalisiert?
1: Auf Gelatineblöcke schießen wir tatsächlich nur sehr selten, weil der Gelatineblock klassischerweise dazu dient, eine Wirkung des Geschosses darzustellen. Die ist bei uns selten gefragt. Wir schießen in der Regel auf Wasser oder Watte, weil in den meisten Fällen ist, ist unsere Absicht, die Geschosse beschädigungsfrei aufzufangen, damit man sie nachher als Vergleichsgeschosse
0: zur Identifizierung einer Schusswaffe verwenden kann. Ich frage mal ganz direkt heraus, ist das eigentlich nur meine subjektive Wahrnehmung oder sind Knarren wirklich mehr Männersache? Morden Frauen auch mit Revolvern und Pistolen?
1: Diesbezüglich habe ich tatsächlich auch schon meine Erfahrungen gemacht. Während meiner Tätigkeit als Schusswaffensachverständiger gehört es auch dazu, Kollegen auszubilden. Oder wir haben auch schon Führungen veranstaltet oder vor, vor Schulklassen gesprochen, Dabei musste ich tatsächlich feststellen, dass Knarren wirklich Männersache sind. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es das in der DNA liegt. Oder vielleicht ist es ein, ein, eine evolutionär gewonnene Sache, dass die Männer einfach die Aufgabe hatten, zu jagen und zu kämpfen. Aber es ist tatsächlich im Prinzip so, dass Männer, egal welchen Alters, auch schon Jungs, ein ganz anders ausgeprägtes Interesse haben an Waffen,
0: als es bei den Frauen der Fall ist. Im Western sieht man immer diese klassischen Duelle. Da wird nicht anvisiert oder sichere Halt gesucht. Griff zum Colt, rausziehen, schießen, getroffen. Einer fällt um oder beide. Im Krimi wird herumgerannt und wild durch die Gegend geballert, wobei die Guten irgendwie immer besser zu zielen scheinen als die Kriminellen. Bis zu welcher Entfernung trifft man denn ein bewegliches Ziel mit einer Waffe überhaupt noch sicher? Ich
1: finde es auch immer wieder interessant, wie in Western oder in Krimis, wie dort geschossen wird. Und ich muss immer wieder feststellen, dass die Regisseure oder die Drehbuchautoren oder wer immer das auch den Schauspielern so vorgibt, meistens selber keine Erfahrung mit Schusswaffen haben. Denn ähm, das hat mit professionellem Umgang selten zu tun. Vielleicht nimmt es jetzt etwas zu, dass die Hollywood-Regisseure besser beraten sind. Ähm, meistens kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich sehe, wie dort geschossen wird, ohne zu zielen, dass dann da getroffen wird. Über um auf die Frage zurückzukommen, bis zu welcher Entfernung man ein bewegliches Ziel überhaupt treffen kann, Dafür spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, zum einen die Größe des Zieles, ja, wie schnell sich das bewegt. Und prinzipiell gilt für solche Schusswaffenhandhabung das Gleiche wie für fast alle Sachen, die, die man lernen kann. Die Übung macht's und die Guten treffen besser, das ist tatsächlich so, denn die Guten, das, das ist die Polizei, die übt das auch regelmäßig. Die Polizisten sind sogar verpflichtet, regelmäßig mit ihrer Waffe zu üben. Das hat nicht nur ähm, mit, dem, mit dem Treffen von, vom gegenüber, von dem bösen gegenüber zu tun, sondern auch damit, gerade Unbeteiligte nicht zu gefährden. Denn wer besser schießt, trifft. Weniger das, was er nicht treffen soll. Ich
0: habe so ein Ding ja noch nie in der Hand gehabt. So ein Revolver oder eine Pistole, wie schwer sind die? Und diese Maschinenpistolen, die sehen ja unglaublich schwer aus. Das
1: Gewicht einer Waffe hängt natürlich auch stark von der Größe der Waffe ab, mehr oder weniger auch abhängig vom Kaliber. So können ähm, Taschenrevolver beispielsweise im Kaliber 38 die kann man schon in einer Gewichtsklasse von ca. 400 Gramm haben. Ebenso Pistolen in Kalibern wie 7,65 Browning oder 9 mm kurz. Die sind auch mal nur so ein halbes Kilo schwer. Dann geht es natürlich hinauf zu den Gebrauchspistolen, beispielsweise eine Polizeipistole, die wie geladen vielleicht knapp unter einem Kilogramm. Es gibt dann auch die großen Magnum-Waffen, Magnum-Revolver Kaliber 44. Magnum ist das bekannteste Kaliber. Oder Großkaliber-Pistolen wie die Desert Eagle, die das Kaliber 50 Auto haben kann im Maximalfall. Die kann dann auch schon mal um die 2 Kilogramm wiegen. Bei den Maschinenpistolen fängt es da ungefähr an. Also Maschinenpistolen von anderthalb Kilo geschätzt mal die kleinere bis über zwei, drei Kilo oder, oder auch mal alte militärische Maschinenpistolen wie die Thompson, die auch mal fast vier Kilogramm wiegen können.
0: Eines der Dinge, die mich persönlich beim Schießen unheimlich stören, ist der Lärm. Wie laut knallt das da direkt am Kopf? Verändert ein Schalldämpfer nicht nur den Klang, sondern auch die Flugbahn eines Geschosses? Die
1: Lautstärke eines Schusses ist erheblich beim Kaliber 9 mm Luger, am Beispiel der Polizeipistole, muss man damit 150 bis 160 Dezibel rechnen an der Mündung. Da sind wir natürlich in einem Bereich, der Hörschäden verursachen kann. Man wird daher auch keinen Sportschützen oder auch keinen Polizisten beim Übungsschießen erleben, der auf dem Schießstand sowas ohne Gehörschutz schießt. Im Einsatz kann man sich natürlich nicht aussuchen. Erstaunlicherweise gibt es bei Einsatzgestehen äh, selten Hörschäden. Das hängt vielleicht auch mit dem äh, Schutz äh, zusammen, den das Adrenalin bietet, der in solchen Fällen ausgeschüttet wird. Und um auf das Thema Schalldämpfer zu kommen, der Schalldämpfer beeinträchtigt das Geräuschentwicklung erheblich. Die Messwerte sehen zwar nicht besonders beeindruckend aus, wenn zum Beispiel ein Schuss von 160 auf 145 Dezibel gedämpft wird, dann klingt das nicht nach sehr viel, aber es macht einen erheblichen Unterschied. Denn gefühlt ist dieser Schuss sicherlich nur noch halb so laut. Bei guten Schalldämpfern wird dann aber auch die, die Flugbahn des Geschosses nicht verändert. Denn die Geschosse sollten den Schalldämpfer eigentlich ohne Berührung passieren. Und das muss natürlich auch ein guter Schalldämpfer sein, der entsprechend konstruiert ist und entsprechend montiert ist. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dass das nicht immer innerhalb des Schalldämpfers vom Geschoss touchiert wird, dann wird auch die Geschossbahn oder die Flugbahn des Geschosses
0: nicht beeinträchtigt werden. Schmauchspuren. Findet wirklich bei modernen Waffen noch so viel Rauchentwicklung statt? Früher, der Quant ist ja mächtig. Die modernen
1: Schusswaffen produzieren viel weniger Rauch. Das liegt auch an dem modernen Treibladungspulver auf Nitrocellulose-Basis. Diese Pulver haben den Vorteil, dass das Produkt der Verbrennung fast nur aus gasförmigen Stoffen besteht, die keinen Rauch produzieren. Anders war das früher bei dem Schwarzpulver, deren Verbrennungsprodukte zum großen Teil noch aus Feststoffen bestanden die nicht nur den Lauf verschmutzt, sondern auch Rauch produziert haben. Der Nachweis von Schmauchspuren gelingt dennoch, denn die Untersuchungs- und äh, Nachweismethoden sind sehr fein geworden und man ist auch in der Lage, die wenigen Partikel, die beim Schuss mit modernen Waffen entstehen, festzustellen und ihre Verteilung bestimmen zu können. Also ist eine Schmauchspurenuntersuchung sowohl mit Schusswaffen, die mit Schwarzpulver äh, geschossen werden,
0: als auch die mit modernen Pulvern problemlos möglich. Und Mündungsfeuer? Kann man heute mit bloßem Auge noch viel von der Waffe, wenn sie abgefeuert wird, sehen?
1: Tatsächlich ist auch das Mündungsfeuer, das die modernen Treibladungsmittel auf Nitrocellulose basis produzieren, viel weniger hell als das Mündungsfeuer aus einer Schwarzpulverwaffe, die zum Teil regelrecht
0: Funken gespuckt hat. Braucht man zum Schießen eigentlich Begabung bzw. zum Treffen oder ist das eine reine Übungssache? Wie
1: bei allen Fertigkeiten kann man natürlich Schießen und Treffen auch lernen. Da hilft viel Üben auf jeden Fall. Aber es ist auch hier so, wie oft, dass der eine kann es halt von Anfang an. Der ist begabt dazu oder hat das Talent. Und der andere, wenn
0: ich mal böse sein will, der lernt es nie. Also nicht, dass ich das anregen möchte, aber wenn man in Deutschland legal an eine Waffe kommen möchte, welche Bedingungen muss man dafür erfüllen und ähm, darf man die dann mit sich führen, so quasi im Handtäschchen durch die Gegend schleppen?
1: Das deutsche Waffenrecht, das ja bekanntlich eines der schärfsten in der ganzen Welt ist, erlaubt fast ausschließlich nur noch Sportschützen oder Jägern den Besitz einer Waffe. Diese können äh, das Bedürfnis nachweisen, eine Schusswaffe zu besitzen, was so im Waffengesetz verlangt wird. Der Sportschütze für die Ausübung des Schießsportes, da muss er nachweisen, dass er genau diese Waffe in diesem Kaliber äh, braucht. Und der Jäger, der dann die Waffen für die Jagdausübung in jagdlich geeigneten Kalibern braucht. Das Mitführen von Waffen ist dem Sportschützen eigentlich nie gestattet. Denn die Waffenbesitzkarte die erteilt wird, um eine Waffe erwerben und besitzen zu können, erlaubt nicht automatisch auch das Führen. Der Jäger, der darf mit seinem Jagdschein die Waffe während der Jagd führen in seinem Jagdrevier. In anderen Fällen wird eigentlich das Mitführen von Waffen nur noch in sehr begrenzten Ausnahmefällen Erlaubt. Das sind dann Personen, die erheblich gefährdet sein müssen und dieses dann auch den Behörden entsprechend glaubhaft machen. Diese erhalten dann eine andere Erlaubnis, keine Waffenbesitzkarte, sondern einen Waffenschein. Dieser erlaubt dann auch das Führen und nicht nur den Besitz.
0: Ist jede legal erworbene Schusswaffe in Deutschland registriert, und könnte einem Besitzer zugeordnet werden?
1: Jede legal besessene Waffe in Deutschland ist registriert. Es gibt seit einigen Jahren das Nationale Waffenregister. Dies ist vergleichbar mit dem Zentralen Verkehrsregister, das man kennt in Flensburg. Hier ist tatsächlich jede Waffe und jeder Waffenbesitzer hinterlegt und kann auch rund um die Uhr von der Polizei abgefragt werden.
0: Was passiert denn mit Waffen, die ihre Kollegen zum Beispiel bei Hausdurchsuchungen einziehen? Schusswaffen,
1: die Gegenstand eines Strafverfahrens waren, das sind zum einen solche, die illegal waren und deswegen um ihrer selbst Gegenstand des Verfahrens waren. Oder auch Schusswaffen, die als Tatmittel verwendet worden sind, werden nach Abschluss des Verfahrens in der Regel eingezogen. Das heißt, sie gehen in den Eigentum des Staates über. Ich kann hier für Baden-Württemberg sprechen. Hier ist es laut Erlass so, dass alle derart eingezogenen Waffen vernichtet werden müssen. Dafür gibt es eigentlich auch keine Ausnahmen. Das wird so manchen Waffensammler und Waffenliebhaber erschrecken. Einzige mögliche Ausnahme ist so eine polizeiliche Mustersammlung, wie wir eine haben. Wenn es quasi begründet werden kann, dass die Waffe notwendig ist für unsere Sammlung, sei es um Vergleiche anzustellen oder um Teile zu gewinnen, so können wir die aus dem Pool der eingezogenen Waffen bekommen. Alle übrigen werden dann vernichtet.
0: Gibt es bei der Beurteilung von Munition große Unterschiede? Munition, die sich vielleicht selbst so weit zerstört, dass sie als Beweismittel später gar nicht mehr taubt?
1: Es gibt unterschiedliche Geschosse. Die einen haben einen Mantel, die anderen nicht. Manchmal ist der Mantel beschichtet. Für die spurentechnische Auswertung, die wir vornehmen, macht das natürlich Unterschiede. Es gibt da mehr oder weniger gut geeignete Geschossoberflächen. Natürlich werde ich hier keine Tipps geben, welche Geschosse uns besonders viele Schwierigkeiten machen. Ob es Geschosse gibt, die sich vollständig zerstören und uns keine Spuren bieten, da ist mir jetzt persönlich nichts bekannt. In manchen Krimis oder Filmen wurde von gefrorenen Wassergeschossen geredet. Da habe ich schon mal von Tests gehört, die da durchgeführt wurden. Also gefrorenes Wasser taugt als Geschoss nicht, weil die Drücke und die Geschwindigkeiten, die beim Abschuss entstehen, werden von Eis nicht ausgehalten. Das heißt, dieses Geschoss äh, kommt schon in Teilen aus dem Lauf und ist dann auch nicht mehr gefährlich.
0: Für einen Waffenexperten ist das jetzt sicher eine komische Frage. Aber gibt es schöne Waffen? Wenn ja, was macht eine Waffe für Sie schön?
1: Gibt es schöne Waffen? Ich glaube, jetzt wird es gefährlich, denn diese Frage impliziert auch die Gegenfrage, darf man Waffen überhaupt schön finden? Nun ja, ich habe da meine eigene Meinung, da ich als Polizist auch noch Waffen tragen muss, finde ich es natürlich schön, wenn die Waffe sicher, handlich und zuverlässig ist. Die Frage, ist dann die Waffe selber schön? Gut, einer, der die Waffe verwendet, wird die Schönheit in der Funktion suchen. Ich weiß aber auch, dass es Schusswaffen gibt, die derart aufwendig metalltechnisch bearbeitet wurden, dass es wirklich interessante Be äh, Oberflächen gibt, wenn man sich die Waffenteile anschaut und man erkennt, welches handwerkliche Geschick in der Bearbeitung lag. Und außerdem gibt es auch, besonders im Bereich der Jagd, stark verzierte Waffen, die kunsthandwerkliche, Schnitzereien am Schaft aufweisen oder vielleicht Gravuren an den Metallteilen. Und dann kann man sagen, diese Arbeiten sind schon auch schön.
0: Wie viele Waffen haben Sie für Ihre forensischen Analysen zur Verfügung? Gibt es eine Waffe, die in Ihrer Sammlung noch fehlt und die schwer zu kriegen ist?
1: Ja, Wie viele Waffen braucht man für unsere forensische Arbeit? Im Idealfall befindet sich jedes Waffenmodell, das es gibt in unserer Mustersammlung. Aber ich glaube, nirgendwo bei uns im Amt hätten wir die Räumlichkeiten, um tatsächlich alle Waffen, die je verwendet wurden, hier als Muster vorzuhalten. Davon abgesehen, dass wir auch nicht an die alle rankommen könnten, weil äh, es wird tatsächlich werden keine Waffen angekauft, um in unserer Mustersammlung Verwendung zu finden. Wir bedienen uns, wie schon früher mal erwähnt, aus dem Pool der eingezogenen Waffen. Wie viel haben wir? Wir haben schon ähm, die Menge der Waffen, die in unserer Mustersammlung sind. Das bewegt sich schon in, in der Zahl von mehreren Tausend. Das sieht dann auch, wenn man sich das so anschaut, nach viel aus. Leider, sage ich dann immer, wenn einer meint, Sie haben aber viele Waffen hier in der Sammlung, leider passiert es immer wieder, dass genau die die ich eben brauchen würde als Muster, dass wir die nicht haben. Es gibt allerdings innerhalb der Landeskriminalämter und dem Bundeskriminalamt einen Austausch, sodass wenn ich eine Musterwaffe nicht vorrätig habe und ich brauche diese dringend, so kann ich dort nachfragen und meistens kann mir von Seiten anderer Landeskriminalämter oder dem Bundeskriminalamt auch geholfen werden.
0: Normalerweise frage ich am Ende jeden Interviews, ob mein Gesprächspartner Krimis mag. Von Kriminalhauptkommissar Schäfer weiß ich aber, dass er sogar an mindestens einem historischen Krimi als Experte mitgearbeitet hat, denn so bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Ich bin ja nicht die Einzige, die manchmal sogar nur zufällig in interessante alte Kriminalfälle stolpert. An Marie Ackermann ist das auch passiert. Die Strafrechtlerin war zunächst in Washington Staatsanwältin, heute lebt sie in Baden-Württemberg. Ihr wenig kriminelles Hobby, Ornithologie, Vogelkunde, spielte ihr ein inzwischen mehr als 150 Jahre altes Tagebuch eines deutschen Försters in die Hände. Nun zunächst nichts Aufregendes, der schreibt über die Jagd, Haselhühner und Eisvögel und en passant auch über den Mord an Johann Heinrich Rieber auf offener Straße am 23. Oktober 1835 erschossen. Das für uns forensisch Interessante an diesem Fall Eduard von Hammer, der damalige Untersuchungsrichter.
1: Der Untersuchungsrichter Hammer hatte anlässlich dieses Mordes 1835 auf den Schroten, welche den Bürgermeister bzw. Schuldheißen Rieber getötet hatten, streifenförmige Vertiefungen festgestellt. Von Experten, darunter einem Büchsenmacher, konnte er in Erfahrung bringen, dass diese Spuren sehr wahrscheinlich von... Einem gezogenen Lauf herstammen. Da es sich aber bei den Geschossen um Schrode handelte und gezogene Läufe nur für Vollgeschosse eingesetzt werden und nicht für Schrode, war das eine ungewöhnliche Spur. Der Untersuchungsrichter hat in der Folgezeit die Waffen der Bönnigheimer eingesammelt, um sie auf solche Systemmerkmale, als auf gezogene Läufe, zu untersuchen. Und konnte bei den Untersuchungen dann alle Waffen der Bönigheimer als Tatwaffe ausschließen. Dies hat ihn zwar zunächst enttäuscht, aber aus ermittlungstaktischer Sicht ist dies schon ein großer Fortschritt. Ich konnte Frau Ackermann insofern unterstützen, als dass wir diesen Schrotschuss aus einem gezogenen Lauf in unserem Beschussraum nachgestellt haben und dann auch ins Wasserbecken geschossen haben. Und auf einigen der aufgefangenen Schrotkugeln konnten wir solche Spuren feststellen, wie sie seinerzeit beschrieben worden sind. Damit konnten wir zumindest den Nachweis erbringen, dass die Spurenentstehung auf diese Art und Weise möglich ist. Für mich sehr interessant war der Umstand, dass dieser Untersuchungsrichter Hammer sich bereits forensischen Methoden bediente, Nämlich dem Ausschluss von Verdachtswaffen anhand nicht vorhandener Systemspuren. Also Methoden, die auch wir heute noch so anwenden. Zumindest vom Prinzip her.
0: Offiziell wurden solche Untersuchungen erst 50 Jahre später von Alexandre Lacassagne durchgeführt und beschrieben. Was ihn für die Kriminalforensik fälschlich zum Entdecker macht. Der Mord wurde erst 37 Jahre später durch einen historisch interessanten Brief aus den USA aufgeklärt, wo der geflohene Mörder inzwischen ein Kriegsheld geworden war. Die damals schon ausgesetzte Belohnung erhielt 146 Jahre später im Jahr 2017 ein Nachfahre des Hinweisgebers durch eine Delegation aus Bönnigheim und der Autorin anne marie Ackermann die ihr Buch zunächst in den USA veröffentlichte, Preise gewann und es dann auch hier unter dem Titel »Tod eines Mörders 2019« publizierte. Und jetzt frage ich doch noch, haben Sie denn einen Lieblingskrimi oder Krimi-Ermittler?
1: Ja, sicher. Ich mag Krimis gerne. Ich lese natürlich auch Krimis, die nicht unbedingt was mit Mord und Totschlag, mit Schusswaffen zu tun haben. Das ist nicht unbedingt notwendig. Sehr gern mag ich lustige Krimis und dann das andere extrem mystische bis unheimliche Krimis. Dass ich da einen Lieblingsautor hätte oder einen Lieblingsermittler, ist nicht unbedingt der Fall. Dazu bin ich in viel zu unterschiedlichen Genres unterwegs. Die einzige Autorin, wo ich schon einige Krimis gelesen habe, ist die Eberhofer-Serie von Rita Feig, kürzer der lustigen Variante. Da gefällt mir besonders, dass es dann wiederum unrealistisch und lustig ist.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Schäfer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich und unsere Hörer und Hörerinnen über Schusswaffen bzw. Ballistik ein wenig aufzuklären. Wenn Sie jetzt doch gerne ein Bild von meinem Gesprächspartner an seinem Arbeitsplatz hätten, dann können Sie in der ZDF-Mediathek bis zum 10.11., also bis zum 10. November 2023 im nächsten Jahr, die Sendung Die neue Lust am Schießen etwa ab Minute 17 sehen. Ich weiß, dass der Kriminalhauptkommissar auch noch in einem anderen historischen Kriminalfall ballistisch involviert ist. Aber dazu verrate ich erst später mehr. Und genau in diesem Zusammenhang könnten wir etwas Hilfe gebrauchen. Wenn Sie der italienischen Sprache mächtig sind und Lust hätten, uns zwei fast 100 Jahre alte Zeitungsartikel zu übersetzen, aus dem Italienischen ins Deutsche, dann würden wir uns über Ihre Mithilfe freuen. Unser Hinweis auf Ann-Marie Ackermanns Krimi ist im Sinne des Gesetzes Werbung. Doch weder Herr Schäfer noch ich wurden dafür in irgendeiner Weise entlohnt. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Mögen Sie nie Herrn Schäfer oder einen seiner Kollegen beruflich kennenlernen müssen. Am 29. Dezember hören wir uns zum letzten Mal in diesem Jahr und ob Sie nun schon mal eine Waffe abgefeuert haben oder wie ich noch nie eine in Händen hielten. Wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.